0: Boa noite, amada igreja. Graças e paz, o Senhor esteja com todos aqui. Aqueles também que nos acompanham, através da Rádio Ceará ou da internet. Onde você estiver, onde estiver chegando o nosso som, sinta-se abraçado por essa igreja, por todos nós. Yeah. Oh Só se abrir toda a terra sim.
1: Boa noite a todos, sauda a todos com a maravilhosa graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom louvarmos a Deus, exaltarmos Seu Santo Nome, fazermos isso como igreja é algo maravilhoso e bom também ter os que estão em nossa companhia a partir de casa, acompanhando conosco essa, através de transmissões ou pela rádio ou pela internet, que Deus esteja abençoando ricamente. A vida de cada um. Meus irmãos, nós, pela graça de Deus, queremos, neste domingo, hoje e no próximo domingo, concluirmos a nossa série de mensagem nas igrejas, a, na, nas palavras de Jesus, as igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas do Apocalipse. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Convido você a fazer isso. Desejamos muito boas-vindas também aos que estão nos visitando nessa noite, estão aqui presentes. Conosco, cultuando a Deus, que Deus esteja abençoando ricamente sua vida também, que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Uh, Apocalipse capítulo 3, as palavras de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor, nós já temos visto, estudado, Jesus falou à igreja em Éfeso, em Apocalipse 2. Nós vimos o desafio de retornarmos ao primeiro amor. No capítulo 2, ainda também, nós vimos o que Jesus mandou por meio do seu servo João ser escrito. A igreja em Esmirna, vimos o desafio da, da fidelidade ao Senhor. E a igreja em Pérgamo, nós vimos o desafio de honrar o nome de Jesus. A igreja em Teatira, nós estudamos o desafio de vivermos em santidade. Iniciamos o capítulo 3 com as palavras de Jesus. A Igreja em Sardes com o Desafio da Integridade Cristã. Hoje, estamos na Sexta Igreja, a Igreja de Cristo na cidade de Filadélfia. Nós vamos estudar o Desafio da Perseverança em Cristo. Carta à Igreja em Filadélfia, versículo 3, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas: diz o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome eis farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são são, ah, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei porque guardastes a palavra da minha perseverança também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou -ei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja falando conosco por meio da sua palavra. Pai, nós lhe agradecemos por sua santa palavra, qual está diante de nós, e pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que a inspirou esteja falando ao nosso coração nesta noite. Senhor, que o Senhor esteja me usando como instrumento nas suas mãos, tomando a minha mente, ao Pai, e a minha boca, e que o Senhor venha me usar nesta noite, de maneira que o seu nome seja glorificado, Através do Senhor, trazendo edificação à sua igreja, fortalecendo o seu povo no meio das dificuldades, das provações. E que o Senhor também, ó Pai, esteja desafiando corações que ainda não creram na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A estes se arrependerem da sua condição de pecadores e virem a confessar a Jesus, o seu Filho, o Salvador, a quem o Senhor enviou. Fale conosco nesta noite, Senhor, por sua misericórdia e graça, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida cristã ela é repleta de muitos desafios. A vida cristã é diferente do que muitos que pregam o Evangelho tri, triunfalista, dizendo que venha para Cristo, que uh, você vai ser vitorioso, que tudo vai ocorrer em paz na sua vida. Parece que não é isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Isso não reflete a verdade do Evangelho. Jesus Cristo alertou seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui, a essa igreja em Filadélfia, ele vai elogiar essa igreja pela perseverança daqueles irmãos. E quando eu estava preparando essa mensagem sobre a perseverança dos santos, eu lembrei de uma historinha e achei que é interessante aqui. Diz que um homem estava andando... Uh, na sua Lamborghini e ele estava dirigindo sua Lamborghini um carro bem potente desses bem velozes né? e aí ele viu um, um homem no Fusca parado no prego e ele parou e tentou prestar assistência e disse, o senhor quer que eu lhe reboque uh, até a cidade mais próxima ele disse, oh por favor e aí ele gentilmente amarrou um cabo no, na sua Lamborghini e amarrou no Fusca e <coughs> começou a puxar o Fusca e o combinado entre eles era o seguinte, oh, o senhor vai puxando, mas na hora que eu sentir que o senhor está indo veloz demais, eu dou sinal de luz para o senhor diminuir a velocidade. E assim foi, eles começaram a andar, e de repente, ele andando, o motorista da Lamborghini, de repente passa um homem numa Ferrari. Ele olha para o lado assim, olha para a Ferrari, olha para o cara da Ferrari, olha para a Lamborghini do outro, né? e faz assim aquele insultar um pouquinho de que meu carro é melhor do que o seu e ele anda aquela acelerada e ele começa a correr e o outro da Lamborghini assim olha e vê aquele insulto ali e ele começa a correr também e de repente ele começa a correr, não, não lembro mais que está puxando alguém atrás e começa ali aquela disputa e o cara da Ferrari como está leve passa na frente ali mas o da Lamborghini começa 120, 130, 150 e o que, que o cara do Fusca começa a fazer? Sinal de luz, sinal de luz, ele muito aperreado, e aí 180, e ele lá, sinal de luz, sinal de luz, e de repente tem uns guardas da polícia rodoviária. E o guarda da polícia rodoviária começa a apitar, apitar, e o cara da Ferrari, vum, passa, e o da Lamborghini, vum, passa, e o do Fusca, atrás. E o cara, guarda policial, liga rapidamente para o posto da polícia rodoviária, o seguinte e diz assim, olha para aí que tem três carros num pega aqui muito violento presta atenção aí passou aqui um cara numa Ferrari veloz a uns 200 km por hora e o cara da Lamborghini atrás dele não pega mas tu não vai acreditar cara tinha um Fusca atrás e dando sinal de luz pedindo passagem <risos> interessante né a perseverança do Santos é um pouco parecido com essa história. Olhando de fora, você pode imaginar que você está seguindo firme, até indo bem, com bom desempenho na sua vida cristã, e você pode imaginar que você está perseverando. Mas, na verdade, a perseverança dos santos é fruto da graça de Deus que nos sustenta. É Deus que, por sua misericórdia e graça, alcança os seus e é ele quem sustenta os seus assim como não era aquele fusca com aquele seu motorzinho que estava indo em alta velocidade por força própria assim não somos nós quando nos mantemos firmes na jornada Jesus está elogiando aqui a perseverança daquela igreja mas ainda que a firmeza daquela igreja só é possível por conta da graça de Deus que os alcançou na verdade não somos nós, é a graça de Deus que nos sustenta e garante a perseverança dos seus santos. O importante na vida cristã, meus irmãos, não é como nós começamos, é como nós terminamos. E assim como começamos muitas vezes bem, a nossa caminhada com Cristo é importante também terminarmos bem. Como Paulo, que lá na sua segunda epístola, a Timóteo, no capítulo 4, eu queria que você folhasse para lá, 2 Timóteo no capítulo 4 o apóstolo Paulo já velho no seu segundo momento de prisão na sua segunda carta no capítulo 4, no versículo 7 escrevendo a Timóteo, ele diz aquela frase tão conhecida combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé expressões em primeira pessoa combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé, mas Paulo é o homem mais consciente de que tudo isso só é possível por conta da graça de Deus sobre ele nós devemos assim como Paulo querer isso para a nossa vida, chegar ao final da nossa vida, tendo combatido o bom combate, completado a carreira guardado a fé na pessoa do, do seu filho Jesus Cristo não terminarmos como Demas, que se você for mais um pouquinho para o versículo 10 do capítulo 4, Paulo escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. E ele diz, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Porque Demas, tendo amado ao presente século, me abandonou. Se você for olhar um pouquinho mais à frente, você vai ver a epístola de Paulo a Tito, e você vai ver a epístola de Paulo escrita a Filemón. Se você observar nos versículos 22 e 23, só folheando um pouquinho mais para frente, você vai ver, versículo 21 em diante, ele diz assim, Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada Pois espero por vossas orações, que por vossas orações vos serei restituído. Aí, versículo 23, ele vai fazer saudações, dizendo: Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Apesar de Filemão estar na sequência. Da, das Sagradas Escrituras depois de Segunda Timóteo, ela foi escrita primeiro, na primeira prisão do apóstolo Paulo. E naquele momento, Paulo fala a Filemón sobre Demas como um cooperador com ele. Mas lá na frente, ele escreve, quando ele está na segunda prisão dele, a Timóteo dizendo que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Deus quer de nós que nós sejamos firmes, perseverantes. Porque foi isso que ele encontrou naquela igreja em Filadélfia. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver que essa era uma igreja que possuía essa marca, a marca da perseverança. Filadélfia significa literalmente amor fraternal. Essa cidade ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, a ah, Pérgamo. O nome dele era Atalo II, e ele tinha um, um amor, assim, um apreço incomum pelo seu irmão. E quando ele funda esta cidade, ele coloca este nome, Filadélfia, com a ideia de amor fraternal, talvez muito levando em conta isso, aquele apego que ele tinha ao seu irmão. E assim ele coloca o nome desta cidade. Era uma cidade pequena, ela ficava a, em uma região que ela se, sofria muitos abalos sísmicos. Tinham constantes terremotos ali. E a população dessa cidade, mesmo em meio a esses terremotos, elas se mantinham firmes. Parece que lá era uma região de sempre constantes terremotos, mas eles eram conhecidos como um povo que, mesmo diante dos perigos iminentes dos terremotos, onde suas residências poderiam desabar, eles não fugiam da cidade. Eles eram perseverantes em ficar firmes. A ideia de perseverança é essa. É como estar firme, uma coluna firme, diante dos ventos. A ideia de perseverança é essa. É de firmeza, não é de ir tanto à frente, mas é perseverança, é a ideia de permanecer firme diante aos ventos contrários. O curioso é que é justamente nesse quesito que Jesus elogia esses irmãos da igreja em Filadélfia. É a firmeza deles. No versículo 10 ele diz que eles guardaram a palavra da minha perseverança. E da minha perseverança, é tanto uma perseverança em Cristo, como uma, é uma perseverança concedida por Ele, Cristo. Filadélfia e Esmirna são as únicas das sete igrejas que não receberam repreensão do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9 aqui, escrevendo a igreja em Filadélfia, Jesus fala novamente, como Ele falou, a igreja em Pérgamo, em Pérgamo sobre o que Ele chama de sinagogas de Satanás. E o que estava acontecendo aqui em Filadélfia? Era que os judeus, lá de Filadélfia, eles estavam atacando os cristãos, colocando Cristo como falso Messias, não reconhecendo ser ele o Filho de Deus, e com isso eles estavam perseguindo veementemente os cristãos daquela cidade. E é por isso que Jesus diz que eles dizem ser judeus, mas não são. Por quê? Porque eles se intitulam povo de Deus mas não reconhecem o Filho de Deus. O que Jesus quer dizer é que se fosse realmente eles fossem filhos de Deus, se eles fossem povo de Deus, eles reconheciam a Ele como Senhor e não o atacariam acusando de ser Ele um falso Messias. Mas mesmo em meio a esta oposição que os cristãos estavam sofrendo naquela cidade, eles permaneciam firmes e não negavam o nome de Jesus. E é isso que nós temos que ser desafiados. Essa firmeza cada vez maior na fé. Jesus nos apresenta, através das palavras dele, a esta igreja em Filadélfia, algumas razões pelas quais nós devemos nos manter firmes na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o motivo pelo qual devemos nos manter firmes na fé nele, na fé em Cristo, é porque Ele é o verdadeiro Deus. Capítulo 3, versículo 7 diz... Ao um anjo da igreja em Filadélfia escreve... Estas coisas diz... Ah, já vimos ah, em cada uma das, anterior, das cartas anteriores das igrejas... De que o anjo aqui não é um ser angelical... É o líder da igreja, o pastor, o presbítero da igreja... Aquele que vai transmitir a mensagem de Cristo à, à igreja... Ao qual foi endereçada vimos também já algumas vezes que Jesus sempre se apresenta às igrejas mostrando uma necessidade que aquela igreja precisa e aqui eles estavam precisando ouvir isso de Jesus que as acusações que estavam sendo feitas a eles eram infundadas porque ele é o santo e o verdadeiro ele usa expressões do antigo testamento usadas para com o Deus de Israel santo e ele se apresenta como verdadeiro. Lembra Isaías, capítulo 6, versículo 3, na visão de Isaías, a respeito de Deus. Quando os anjos estavam ao redor do trono, dizendo o quê? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus diz, eu sou o santo. Eu sou Deus. Ele está revogando para si as suas características de divindade. E o verdadeiro. O verdadeiro tanto nos dois aspectos. Verdadeiro por ser ele o tanto que quem é a verdade, como aquele que é o único verdadeiro. Entende isso? É como detentor da verdade de Deus. Ele não é um Deus falso, ou ele não é um Messias falso, como aqueles judeus estavam acusando. Ele diz essas coisas, diz o santo e o verdadeiro. Jesus não é somente a verdade de Deus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim, ele não é somente a verdade de Deus, pelo qual o homem pode se achegar a Deus, como também ele é o único e verdadeiro Deus, por meio de quem o ser humano pode ser salvo. E é assim que ele se apresenta, como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus, vindo da parte de Deus, que aqueles judeus, assim como os outros que crucificaram Jesus não o reconheceram Jesus diz eu sou essas coisas diz o santo e o verdadeiro ele usa outra expressão aqui que é aquele que tem a chave de Davi ele está revogando uma figura muito respeitada no meio dos judeus que é a figura de Davi aquele que tem a chave de Davi com isso Jesus está com essa expressão mostrando que as chaves do reino pertencem a ele que ele possui autoridade soberana sobre a entrada no reino. Ele não somente é a porta, como ele se apresenta no texto do Evangelho de João, capítulo 10, quando ele diz: Eu sou a porta. Quem entrará por mim, achará pastagem. Entrará uh, e será salvo. Ele não é apenas a porta. Ele tem o um controle soberano sobre as vidas que entram e que saem. E ele mesmo. É aquele que uh, exerce soberania sobre isso. Sobre quem entra e quem sai. Ou, ou quem entra e quem fica fora do reino. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. E é aquele que, quando fecha, ninguém abre. Para quem Jesus abrir as portas do reino para entrar por meio da sua graça, esse entrará e ninguém impedirá. Porém, aquele a quem ele exercer sua justiça e fechar a porta para esses esses não tem como entrar no reino. Ele não é somente a porta como ele se apresenta. Ele é aquele que ele diz para a igreja em Filadélfia que ele tem as chaves do reino. É ele quem é o soberano, o que exerce sua graça com quem ele quer, a quem ele quer. E aquele a quem ele exerce sua graça, esse entrará no reino. Isso não torna ele injusto. Porque aquele que não o reconhece apenas sofrerá o dano pelos seus próprios pecados. A estes ele exercerá sua justiça. E aos que ele abriu a porta, ele exercerá a sua graça. Ele é soberano. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Que veio por meio do seu sacrifício na cruz trazer vida eterna para todo aquele que crê. E aquele a quem ele abre, é o que diz o texto, que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Ele fala da sua soberania, do seu controle sobre o reino. Como aquele que tem, como ele usa a expressão, as chaves de Davi. Aquele por meio de quem vinha a promessa de que viria o rei soberano. E ele se mostra assim. Esse rei soberano que tem um controle verdadeiro porque ele é Deus ele é Deus era essa a acusação que os judeus estavam fazendo aos cristãos, os cristãos o, o, o Cristo que vocês estão crendo ele é um falso messias ele não é verdadeiro, Jesus diz eu sou o santo, o verdadeiro o único que tem as chaves do reino e que não é somente a porta, mas é aquele que tem um controle soberano sobre quem entra do reino ele é o verdadeiro Deus quando ele abre, não tem quem feche. Quando ele fecha, não tem quem abre. Isso fala da sua soberania como Deus que ele é. Jesus encoraja os seus a seguirem firmes, porque ele é o verdadeiro Deus, o Salvador. A segunda coisa que ele encoraja os seus a seguirem firme é porque ele os encoraja em meio às suas fraquezas. Olha o que ele diz no versículo 8. Eu conheço... As tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a palavra, a minha palavra, e não negastes o meu nome. Interessante. Jesus aqui, ele encoraja os seus em meio às suas fraquezas. Era uma igreja pequena numa cidade pequena, que estava sofrendo uma oposição ferrenha. Mas Jesus diz, eu conheço. E lembra o que é as expressões que ele usa com as outras igrejas sobre eu conheço? Fala do relacionamento íntimo e profundo que ele tem com a sua igreja. E não importa se é uma igreja de poucas pessoas ou uma igreja de muitas pessoas, o compromisso dele é o mesmo. E nesse caso aqui, dessas igrejas, o qual ele, ele escreve por meio do seu servo João, é uma igreja pequena. Mas Jesus vai dizer, eu conheço vocês, eu conheço o que vocês fazem, eu sei quem são vocês, vocês são meus, e eu tenho posto de vocês uma porta aberta. Uma porta a qual ninguém pode fechar. Jesus aqui encoraja aquela igreja que embora estivesse sofrendo uma posição forte e fosse uma igreja muito pequena, ele diz que eu coloquei diante de vocês a porta aberta Lembra que ele era o Ele é o que tem o controle das chaves Pois para a igreja dele Embora fosse um grupo pequeno de pessoas Eles tinham a porta aberta A porta do evangelho A porta da entrada do reino É o próprio Jesus a porta Que não somente é a porta de entrada para o reino Mas é a segurança para o reino Para a sua igreja Ele é quem sustenta a sua igreja eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Se ele tinha, ele é aquele que tem a chave do reino. E para quem ele fecha, ninguém abre. Para quem ele abre, ninguém fecha. E para quem ele fecha, ninguém abre. Diante da sua igreja, ele colocou uma porta o quê? Aberta. Aberta. E não somente essa porta aberta é, garante a entrada como a segurança no reino. Por quê? Como podemos medir essa segurança? Ele colocou diante deles uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Uma porta aberta. É o próprio Cristo, o Evangelho de Cristo, a pessoa dele. Ele disse, como já vimos lá e vamos folhear para o Evangelho de João no capítulo 10. Quando Jesus usa essa figura no versículo 9, ele diz o seguinte. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta de entrada no reino, o qual ele veio estabelecer. Mas, ao entrar, você tem uma segurança. Para os dele, aqueles a quem ele exerce sua graça, ninguém pode fechar essa porta para estes. E ele diz, eu sei que vocês têm pouca força e a ideia é essa é que aparentemente eles poderiam pensar que por ser uma igreja pequena a, a opressão dos judeus poderia ali acabar com eles mas ele diz ele faz um elogio a essa igreja eu sei que vocês são uma igreja pequena vocês têm pouca força mas ele elogia eles porque mesmo sendo uma igreja pequena sofrendo uma pressão tão grande eles guardaram a palavra de Cristo e não negaram o nome dele. Esse aqui é o elogio que Jesus Cristo faz à sua igreja. De eles guardarem a palavra de Cristo, o evangelho que foi semeado a eles. Talvez aqui a, a maioria dessas igrejas da Ásia Menor foram todas frutas do que Paulo teve lá em Éfeso na narrativa do capítulo 19 de Atos ele passou muito tempo anunciando o evangelho ali porque ele sabia que daquela igreja daquela cidade grande poderia se estabelecer uma igreja que por meio dela o evangelho de Cristo deveria ser propagado em toda aquela região eles ouviram o evangelho por meio talvez de irmãos que Uh, ouviram e foram ou alguns de Filadélfia estavam ali vieram ali a Éfeso, ouviram o evangelho voltaram para lá e se estabeleceu uma igreja mas que não foi uma igreja de muitas pessoas pequena tinha aparentemente para eles era uma igreja de pouca força mas Jesus elogia que eles mesmo tendo pouca força eles guardaram a palavra dele eles não negaram o nome dele e como é importante isso para nós meus irmãos porque não é na nossa força é Deus quem nos sustenta e aí Jesus elogia algo que é, que é que é curioso ele elogia algo mas é algo que ele mesmo é quem faz na vida dos seus, é ele quem sustenta os seus mas é interessante essa responsabilidade que é colocada sobre nós, como foi colocada sobre aquela igreja, eles é que guardaram a palavra, eles é que não negaram o nome e isso é interessante essa, o que aparentemente é uma tensão dentro do âmbito do plano divino não é o homem é responsável por suas atitudes, mas Deus é soberano e a graça dele, qual ele exerce sobre os seus, quando ele coloca o Espírito Santo na vida de uma pessoa, convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Deus quem sustenta a fé dessa pessoa que foi selada pelo Espírito Santo dele. Estes irmãos foram elogiados por Cristo por isso, por isso nós devemos permanecer firmes, porque, mesmo em meio às nossas fraquezas, à nossa pequenez. Ele nos encoraja, nos sustentando e nos encorajando a permanecermos firmes na fé. Devemos nos manter firmes, meus irmãos, porque Jesus é o verdadeiro Deus e único, Deus santo e verdadeiro. Ele nos encoraja mesmo nas nossas fraquezas e na nossa pequenez. Mas devemos nos manter firmes também, porque Jesus, ele apresenta aqui para essa igreja e para nós o seu controle soberano sobre a história. Olhe, o que ele vai falar nos versículos 9 a 11. Aqui nos versículos 9 a 11, Jesus vai apre apresentar três seguranças futuras para a sua igreja. E parece que ele quer levar essa igreja para consciência dessas verdades e meio dentro de um âmbito cronológico, ele vai falando da frente para trás. Ele começa falando daqueles judeus que estavam perseguindo ele, não reconhecendo ele como messias, ele vai fazer algumas promessas. Ele vai dizer que os judeus que o rejeitaram e que aqueles que criticavam ele, os judeus que estavam criticando a Jesus, dizendo que ele era um falso messias, um dia eles iriam ter que reconhecer que Cristo amou um povo que era a sua igreja. Olha o que ele diz. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. E reconhecer o que Que eu te amei. Jesus está falando a uma igreja. E ele está remetendo aqui as palavras dele aqueles judeus que ele chama de sinagoga de Satanás. Porque todo que não reconhece uh, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, na verdade, está sendo influenciado pelo anticristo. E o, o anticristo é movido por isso, por Satanás, o opositor de Deus. E... É interessante isso, como Jesus lembra aquela igreja, essas verdades, de que estes, que são se dizem judeus, mas se eles fossem realmente povo de Deus, eles reconheceriam Cristo como vindo da parte de Deus, como sendo Messias, o santo, o verdadeiro. Mas eles não reconheceram, por isso eles não são verdadeiramente povo de Deus. A estes, um dia, e aí Jesus arremete a sua igreja para olhar para uma promessa futura, de que um dia quando ele vier no seu reino milenar com seus santos os judeus vão reconhecer que ele amou um povo que não era o povo judeu, era a igreja era gente de toda tribo, língua, povo e nação e um dia os judeus vão reconhecer isso aqueles que crucificaram a Cristo e aqueles que naquela época perseguiram os cristãos por se, uh, se intitularem como judeus ofendendo a Cristo como sendo ele um falso Messias, esses um dia vão ter que reconhecer que Deus amou um povo, que salvou um povo, que ele exerceu sua graça sobre um povo, gente de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja dele, o qual ele amou, o qual ele entregou o seu filho como prova do seu amor para salvar esses pecadores. Jesus lembra eles do seu controle soberano sobre a história e que tem... Uh, essa promessa de que um dia os judeus vão ter que reconhecer que Jesus Cristo veio para salvar uh, os judeus e eles não reconheceram e ele salvou não somente os judeus, mas gente de toda tribo, língua, povo e nação. Um período na história, ímpar, o período da igreja, onde ele exerceu sua graça salvando pessoas por amor. O qual ele entrega seu filho. De maneira que João escreve sobre isso, dizendo em João 3,16, que Deus amou o mundo como? De tal maneira. Que deu seu filho unigênito, um não para o povo judeu, somente, mas para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que ele diz quando ele diz, um dia eles vão ter que reconhecer que eu amei esse povo, a igreja dele. Jesus no versículo 10 Faz uma outra promessa agora, trazendo um pouco mais para perto ali. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, e observe que não é da perseverança deles, é da perseverança de Cristo, e essa é a ideia, é de que eles perseveravam tanto em Cristo, como era Cristo que sustenta a perseverança deles, guardaram a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra aqui a expressão é guardarei da prova uh, da provação que advir sobre o mundo inteiro e Jesus arremete aqui aquilo que é narrado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que é o arrebatamento da sua igreja esse povo será livre daquilo que é chamado da aqui por a hora da provação que advi sobre o mundo inteiro um período narrado uh, como sete, através de sete anos do qual o mundo só sofrerá aquilo que é conhecido como a grande tribulação. A partir do capítulo 6 de Apocalipse em diante, vai ser narrado cronologicamente pontos da história que acontecerão no futuro. Mas o impressionante é que Apocalipse, diferente do que muitos pensam, que é um livro que é para satisfazer ah, o anseio humano sobre o futuro, na verdade é um livro de encorajamento. Não é Deus querendo satisfazer os anseios do ser humano quanto ao futuro mas é um livro que fala da glória de Deus e do governo soberano de Deus sobre toda a história. Isso veio para fortalecer João, que estava num momento de extrema angústia por conta, naquele período, onde Domiciano tinha ah, exilado João para a ilha de Patmos. o cristianismo sofrendo ferrenha perseguição. João está preocupado com as notícias que chegam até ele, de cristãos sendo jogados para os leões comerem, e ele pensando como será que vai ficar o cristianismo Jesus vai entrar, colocar a mão dele sobre o ombro de João, dizendo, preocupe não, João, tenha coragem. E ele vai mostrar a ele coisas que ainda vão acontecer, e ele vai ver no meio de, das suas visões uma multidão de pessoas, gente de toda tribo, língua, povo e nação, adorando ao Cordeiro, o próprio Cristo. Isso encoraja João de que não, não acaba ali, não. Tem muita história pela frente. A graça de Deus ainda iria alcançar, gente de toda língua tribo língua, povo e nação inclusive gente de Nova Rússia. como é bom isso o livro de Apocalipse é um livro encorajador e aqui Jesus arremete o seu povo para uh, para um tempo futuro onde ele promete livrar não na, mas da aprovação que haveria de vir sobre o mundo inteiro é esse tempo que é narrado também uh, em 1 Coríntios capítulo 15 onde haverá um dia o arrebatamento da igreja, onde os cristãos serão transformados e irão encontrar com Cristo nos ares, ali ele vai, eles vão usufruir daquilo que é narrado posteriormente em Apocalipse, como, a, como as bodas do cordeiro. Jesus lembra a sua igreja de que ele guardará o seu povo da aprovação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. E ele faz uma outra promessa, que aí lembra? Ele faz a promessa futura de que os judeus um dia reconhecerão que Cristo amou um povo e nesse dia eles vão ter que reconhecer isso eles vão, Jesus encoraja eles com as suas promessas de que ele tem um controle soberano e vai guardar a sua igreja da provação com o arrebatamento qual ele virá buscar o seu povo e ele faz a promessa da sua vinda no versículo 11 venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus lembra aqui da sua vinda. E a ideia de sem demora não tem a ver com, tanto com o aspecto cronológico, mas com o aspecto repentino, inesperado com o qual Jesus virá. A igreja, ela tem que ter essa tranquilidade de que Jesus tem um controle soberano sobre a história. E ele tem ah, promessas para a sua igreja, para o seu povo, do qual ele apresenta aqui com o intuito de encorajar aqueles irmãos e é um encorajamento para a igreja de Cristo em todos os tempos e em todas as épocas podemos seguir firmes, meus irmãos, na fé em Jesus Cristo porque Ele é o verdadeiro Deus, Santo e verdadeiro Deus Ele nos auxilia e nos encoraja nas nossas fraquezas mesmo sendo pequenos, mesmo sendo limitados Ele também tem um controle soberano sobre toda a história nada foge do seu controle e Ele também nos assegura as suas promessas olha o que diz o versículo 12 ao vencedor, uh, faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ao vencedor são os salvos, aqueles que foram salvos pela graça de Cristo. Paulo diz que em Cristo nós não somos somente vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele amou um povo, o povo da sua igreja, ele colocou nesses uma fé no qual João descreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, dizendo que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé em Jesus Cristo. Os vencedores são aqueles que exerceram fé em Jesus Cristo por conta da graça de Deus ter alcançado a estes. A estes, ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Eu acho interessante que Parece que isso tem a ver com a ideia do, dos terremotos que vinham sobre aquela cidade que estremeciam ah, as estruturas do, das construções. Dizem os historiadores que as paredes dos muros eram rachadas devido naquela cidade sofrer tantos abalos. E Jesus faz uma promessa de que ele falar daqueles uma coluna no santuário de Deus que jamais sairá. E a ideia de que jamais será removida, de que não se abalará. Por quê? porque vai usufruir de um relacionamento íntimo e pleno com o seu Senhor. Ele diz, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aí a ideia de nome é, tem a ver com a pessoa. A pessoa de Deus, ele fala com a ideia de que algo que será gravado ou será impresso. Um dia nós teremos um relacionamento com Deus, possuindo não mais um corpo corruptível, mas um corpo transformado à semelhança de Cristo. E aí nós vamos usufruir de um relacionamento com esse Deus, sendo, transformado e podendo, sendo transformados e podendo ter um relacionamento íntimo com Ele, morando na cidade dEle, possuindo o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Jesus vai falar muito sobre essa Nova Jerusalém no capítulo 21 de Apocalipse como a morada eterna dos santos daqueles que foram alcançados pela sua graça daqueles o qual ele chama de vencedores porque por meio do sacrifício de Cristo da sua vitória sobre a morte ele concedeu vida eterna a estes e estes morarão habitarão com Deus as promessas são sempre lembradas do que Jesus Cristo preparou para a sua igreja em cada uma dessas igrejas ele faz promessas e são promessas de recompensas que ele dá por, conta dos seus, por meio dos seus próprios méritos conquistados naquela cruz. Não é mérito humano. É coisa que ele concede. Ele fará com que estes possam usufruir de uma intimidade plena com Deus. Eternamente. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E vão usufruir do meu novo nome a ideia não é de um novo nome que Cristo vai mudar o nome mas lembre sempre que nome tem a ver com a pessoa e nós vamos poder nos relacionar com a pessoa de Cristo numa nova perspectiva hoje nós já usufruímos de um relacionamento com Cristo porque o Espírito Santo de Deus habita em nós Deus habita em nós, nós nos relacionamos com Ele mas um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor nós conheceremos Jesus Cristo no novo nome, não no sentido de que o nome dele mudou, mas de que há, nós vamos ter um novo relacionamento com ele, um relacionamento perfeito, pleno de intimidade com ele sem mais termos esse corpo com essa natureza pecaminosa. São promessas promessas de Deus que Jesus assegura aos seus, à sua igreja aqueles que colocaram a sua fé na pessoa dele. Aqueles que diferente daqueles judeus que não o reconheciam como Messias, como Salvador, o reconheceram como Senhor de suas vidas, como Salvador de suas vidas. A estes ele tem promessas. Por isso nós podemos nos manter firme, meus irmãos. Em meio às lutas da vida, em meio às tentações, em meio aos desafios que a vida cristã nos impõe, podemos nos manter firme com Jesus. Ele é o Santo, o verdadeiro ele nos ajuda nas nossas fraquezas Você pode olhar para você e se achar Ah, mas eu Eu sou pequeno, sou fraco, sou falho É pela graça, não é pela força É pelos méritos de Cristo Ele encoraja cada um de nós Mesmo nas nossas limitações Porque é Ele Quem faz toda a obra É Ele quem nos sustenta É Ele quem nos encoraja nas nossas fraquezas De maneira que quando Paulo orou Três vezes pedindo que Jesus, que Deus tirasse o seu espinho na carne, ele ouve a voz de Deus que diz: "A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoou em quê? Na fraqueza." Não é na nossa força, não. Mesmo sendo pecadores, a graça de Deus nos alcançou. E Jesus Cristo nos encoraja no meio das lutas e dos desafios a nos mantermos firmes na fé, mostrando ele que tem o controle soberano sobre a história. E assegurando-nos recompensas para aqueles que creram nele. E o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus encerra todas essas cartas dizendo uma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe um povo que usufruirá dessas bênçãos. São aqueles que permaneceram firmes na fé em Cristo. Mas existe um requisito para estar no reino. É a fé em Cristo Jesus. Se você está aqui e não, ainda não reconheceu sua condição de pecador, lembre-se que o pecado lhe condena. E que a pessoa que é um pecador e não reconheceu o Filho de Deus que veio a este mundo para redimir pecadores, este sofrerá a condenação eterna. E não usufruirá das bênçãos que Deus tem por meio do seu Filho à, à sua igreja. Esse povo que, como ele diz, ele amou. Nós só somos salvos porque um dia Deus nos amou. Nós devemos nos manter firmes. Firmes na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Mas se você ainda não tem a fé nele, Jesus Cristo sempre põe, através da sua igreja, uma porta aberta. A porta do Evangelho, a porta da pessoa dele. Uma porta por onde é a única maneira do ser humano entrar no reino. É por meio de Cristo. É pela fé nele. Quem entrar por meio dele será salvo. Você já é salvo? Segure firme. Permaneça firme em Jesus. Mantenha-se firme na fé no seu Salvador. Por quem ele é. E por tudo que ele fez por nós. E por tudo que ele nos assegurou e nos garantiu. Por meio da sua obra redentora lá na cruz. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por suas grandes e muito gloriosas promessas destinadas a, ao seu povo, à sua igreja, a quem o Senhor amou, de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para trazer perdão, salvação, vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna que Jesus preparou lá na cruz. Senhor, como igreja, nós nos rendemos em gratidão ao Senhor. Pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor. Que nós possamos sempre, de fato, estar firmes, com o ânimo ah, redobrado. Por conta da fé que nos foi dada, e nos foi colocada na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos entender que o mais importante que um ser humano pode ter, nós já temos. A salvação que o Senhor nos concedeu por graça através da pessoa do Seu Filho Jesus. Mas, Senhor, se tem pessoas que ainda não reconheceram o Seu Filho Jesus, que ainda não reconheceram Sua condição de pecadores, ainda não reconheceram que o pecado condena, Senhor, que a Sua graça continue a alcançar vidas, vida, Senhor. Que a Sua graça continue a atingir os corações. Que o Seu Santo Espírito, ó Pai, continue a convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque a porta sempre está aberta, a porta da graça, para pessoas que se arrependerem possam entrar no reino do Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes como igreja, anunciando, ó Pai, o Seu Evangelho, o Evangelho da pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, que lá naquela cruz trouxe perdão e salvação. E que essa graça atinge muitas e muitas vidas, Senhor. Nos ajude a termos um viver que glorifique o Seu nome, por quem o Seu Filho Jesus Cristo é e por tudo que Ele fez por nós. E por tantas promessas que Ele nos assegurou através do Seu sacrifício. Nos ajude, Senhor. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus abençoe a cada um. Uma ótima semana. Se você está aqui nessa noite e ainda não reconheceu a Jesus e sente que você está fora do reino. Mas sente que a porta está aberta e que o Espírito Santo falou a você. Pode procurar qualquer líder da igreja, um irmão em Cristo ou a mim mesmo. E confesse a Jesus, para que Jesus possa uh, estar com seu Espírito Santo, trabalhando em sua vida, lhe fortalecendo e lhe fazendo parte do reino que ele estabeleceu. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a todos que estiveram conosco a partir de casa, pelas lives das redes sociais ou pelas ondas da Rádio Ceará.